0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und bevor ich jetzt mit Dieter Lenzen in das Gespräch einsteige, will ich eine Geschichte erzählen, lieber Herr Lenzen, die uns zu, diesem, zu unserer heutigen Frage, zu unserem heutigen Thema führt. Die Geschichte ähm, hat mir Alexandra von Reding einmal erzählt. Alexandra von Reding ist eine PR-Unternehmerin aus Hamburg und sie kommt ursprünglich nicht aus Hamburg, sondern zog aus München hierher ähm, und zog dann in den Hamburger Stadtteil Roter Baum. Für die, die sie in Hamburg nicht auskennen, das ist ein sehr schöner Stadtteil. Das ist in der Nähe der Alster, in der Nähe der Innenstadt. Die Wohnungen sind da sehr teuer, waren auch immer schon teuer, sind noch teurer geworden. Und dann hatte an Alexandra von Reding den ersten Kunden und der Kunde fragte sie, Sie kommen doch aus München. Und sagte sie, ja, wo wohnen Sie denn jetzt in Hamburg? Und dann sagte Alexandra von Reding, ich wohne in Roter Baum. Aha. Welche Straße denn? Und dann sagte Alexandra von Reding den Namen der Straße, den ich jetzt hier nicht erwähne. Und ihr Kunde, ein Hamburger Kaufmann, fragte allen Ernstes, und welche Höhe? So, und diese Geschichte zeigt... Und das ist unser Thema heute, wie wichtig es in Hamburg ist, woher man kommt und wo man wohnt. Weil offensichtlich viele Hamburger und Hamburger sich darüber definieren, vor allen Dingen aber andere Menschen darüber definieren. Und ich frage mich, woher kommt das? Es ist wahrscheinlich kein Hamburger Phänomen, aber ich war ja jetzt auch schon, ich habe ja auch schon mehr in mehreren anderen Städten gelebt. So ausgeprägt wie in Hamburg. Habe ich es selten erlebt am eigenen Leibe. Als ich mal von der Uhlenhorst nach Alsterdorf zog, für die, die sich nicht auskennen, das sind ungefähr dazwischen liegen ungefähr zweieinhalb Kilometer, zweieinhalb Kilometer. Das, ist beides, das eine ist sehr innenstadtnah und das andere ist aber immer noch nah an der Stadt, sagte eine Kollegin zu mir. Sag mal, stimmt es, was ich gehört habe? Bist du wirklich rausgezogen? So, was was läuft da mit den Hamburgern schief? Warum definieren die? Und wir beide können das ganz offen sagen, lieber Herr Lenzen. Weil wir wohnen beide nicht in Innenstadtteilen. Ich wohne nicht mal mehr in Schleswig in, in Hamburg, sondern in Schleswig-Holstein. Da ist man dann sowieso verloren im Zweifel, aus der Sicht einiger. Sie wohnen äh, im Bereich, wer sich Hamburg auskennt, so im Bereich Bergedorf, hier und Marschland. So also kann
1: man das so beschreiben, bevor die Leute jetzt bei Ihnen vor der Tür stehen. Ja, das ist äh, vollkommen richtig. Und ich muss sagen, als ich vor inzwischen 13 Jahren mh, nach Hamburg kam, war ich auch überrascht über ähnliche Fragen, wie Sie sie gerade genannt haben. Ich hatte mir ganz arglos äh, eine eine Zweitwohnung äh, gemietet, weil ich äh, natürlich noch pendelte nach Berlin äh, in einem Hochhaus am Hafen. Ähm, und wenn ich das erläutert habe, dann war, sagen wir mal, die Reaktion nicht unfreundlich, aber so etwa: Ach so. Ähm, ja, genau. Was ich versucht aber zu begründen, dass man sehr weit sehen kann, bei gutem Wetter sogar fast bis an die Nordsee. Ähm, verfingen das nicht, weil. Aber ach
0: so war mehr so, war mehr so, dass man, oh. Also bei mir ist ja so mit die Reaktion, wenn ich dann sage, ich wohne jetzt in Schleswig-Holstein, das ist oft so, oh. Ja. Oder ist so, dachte ich das geht dann bis hin, dass einige sagten, aber dann können sie ja gar nicht mehr sagen, dass sie Hamburger sind. Worauf ich dann immer sage, ja, ich kann ja immer sagen, dass ich Hamburger bin, weil ich ja in Hamburg geboren bin. Und dann fragen die, ach, die sind in Hamburg geboren. Wo denn? Und dann sage ich Harburg. Harburg ist ein Stadtteil südlich der Elbe gehört aber sehr, sehr lange zu Hamburg. Und dann sagen die Leute, ja, dann sind Sie auch kein Hamburger. Also das ist eine Art und Weise hier äh, sich zu definieren, die äh, freundlich gesagt einen manchmal verwirrt.
1: Ja, ähm, es ist auch schwierig, sagen wir mal, die Gründe zu rekonstruieren. Sie haben eben auf andere Städte verwiesen. Nehmen wir Berlin, weil ich das einigermaßen beurteilen kann, wenn ich dort insgesamt 36 Jahre gelebt habe. Und dann ist es natürlich so, dass es auch das gibt, was es die, die guten Viertel äh, mhm. zu nennen üblich geworden ist. Das ist Dahlem beispielsweise. Ähm, da weiß jeder, ah, okay, gut, in Dahlem. Was heißt Dahlem? Dahlem heißt, es ist teuer, äh, wenn man dort ein Eigenheim hat, umso mehr. Man ist unter sich, ist also ein Milieuargument, es gibt keine Durchmischung, und es ist ein Bildungspublikum. So, als Professor dort zu wohnen ist in Ordnung. Mhm. So, durch die, sagen wir mal, sozialen Veränderungen seit dem Beginn der 70er Jahre im Gefolge der Studentenbewegung hat sich das in Berlin sehr stark verändert. Ähm, wenn Sie beispielsweise als Professor äh, entscheiden würden, in Neukölln zu wohnen, was ich auch mal gemacht habe, äh, und da als Begründung sagen, ich bin gerne in sozial durchmischten Bereichen, weil ich nicht in einem Ghetto leben will, dann wird das auch äh, akzeptiert und gutiert und sagt, ah, das ist ein Guter, äh, der ist für Gleichheit oder sowas. In Hamburg wäre das schwierig, wenn Sie sagen, ich wohne in Harburg oder Mümmelmannsberg,
0: da würde man als Professor, oh, genau. würde, ach so. Ne?
1: Da käme der, da mit der Ach so, moment Das äh, wirft die Frage auf natürlich, warum ist das unterschiedlich und warum spielt das eine so große Rolle? Ähm, wenn Sie äh, ein bisschen zurückblicken äh, und sagen, ja, das ist besonders bei Kaufleuten ein Gewicht, äh, wichtiger Gesichtspunkt, dann kann das ja auch daran liegen, dass man sagt, ich muss doch wissen, ob der Partner zuverlässig ist. Okay. So, und wenn der in einem Bereich wohnt, wo ich sage, der scheint nicht völlig verarmt zu sein, so dass ich mein Geld nicht bekomme, äh, oder äh, irgendwo zu wohnen, wo man sagt, hm, wovor ist er denn geflüchtet oder so, dann ist das schon zunächst mal auch ein Stück Sicherheit in der eigenen Interaktion mit dieser Person. Also, Aber man schließt dann ja, man schließt ja wirklich
0: von dem Wohnort auf den Menschen. Ne? Also deshalb... In Hamburg wird ja auch ganz oft, ganz schnell gefragt, wo wohnen sie denn? Und dann rattert das. Je nachdem, was man sagt, genau passiert das, was sie gerade erzählt haben. Das war, ah, okay, wenn der Roter Baum wohnt, dann kann er sich da eine Wohnung leisten, die kostet 10.000 Euro den Quadratmeter oder die Miete kostet 3.000, 4.000 Euro. Da muss es ja ein wohlhabender Mensch sein. Wenn er sagt, äh, früher auf St. Georg oder auf dem Kiez, auf St. Pauli, da hat man sich seine Gedanken gemacht. Blankenese, das waren dann so ein bisschen die Schnöse oder so. Und in Harburg war dann gefühlt, ich darf das sagen, weil ich Harburger bin, war die Abgehängten oder so. Aber es ist natürlich völliger Quatsch, weil da solche und solche Leute Menschen leben.
1: Ja, ähm, nun müssen wir mal überlegen, ganz unabhängig von Hamburg, ähm, warum ähm, es äh, da, da, den Bedarf, das Bedürfnis gibt, in bestimmten Milieus zu Hause zu sein. Das ist ja auch äh, nicht nur bei der Ober- oder Ober- und der Fall, sondern auch woanders. In mhm. Berlin war es sehr lange wichtig, in Kreuzberg zu wohnen also auch gerade für Studierende oder junge Mitarbeiter. Das heißt, irgendwo zu wohnen ist auch eine Aussage über die eigene politische oder gesellschaftliche Positionierung. Zumindest werden solche Rückschlüsse gezogen. In dem Augenblick, wo man sagt, also in der Tat, ich wohne in Neukölln oder an einem anderen, nicht selbstverständlichen Ort, stellt sich ja sofort die Frage, hm, für nicht, nicht für alle natürlich, ist das ein Linker, ist das ein Kommunist. In Berlin hat das eine große Rolle gespielt während der Westberliner Zeit, ähm, weil man immer unsicher war, wo kommen die Leute politisch her, mhm. ähm, so dass es solche Zuordnungen gab. Das wird in Hamburg vielleicht nicht diesen Hintergrund haben, ähm, aber sich zu milieus zugehörig zu fühlen, hat ja auch was zu tun mit der eigenen Identität. Ähm, das heißt, ich definiere mich selbst ja auch ein Stück weit, nicht nur aber ein Stück weit über die Zugehörigkeit zu einem Milieu, über die Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Subgruppen, äh, zu Schichten kann man auch sagen ähm, oder auch äh, zu äh, Bildungsvoraussetzungen. Äh, bin ich eher ein Bildungsbürger, habe ich einen akademischen Abschluss. Ähm, das schafft Sicherheit nicht nur im ökonomischen Sinne, wie wir das eben besprochen haben, sondern auch Interaktionssicherheit. Ich bin ganz ich sicher, sagen, dass ich verstanden werde in dem, was ich sage ähm, und äh, höre, höre das von den Gesprächspartnern in ähnlicher Weise. Aber es ist, hat auch was mit Abgrenzung zu tun. Denn was
0: alle Hamburger dann wieder vereint, ist dieses stolz zu Sagen, ich bin ein Hamburger im Vergleich zu denen, die nicht Hamburger sind. Ne? Also es ist schon, das habe ich jetzt gemerkt, dass es, also ich würde jetzt sagen, ich bin ein Schleswig-Holsteiner, weil ich jetzt in Schleswig, also ich wohne in Schleswig-Holstein. So, geboren bin ich aber in Hamburg. Und am Ende ist es mir ziemlich egal, weil ich bin ja Lars Heider. So, das hat jetzt relativ wenig damit zu tun. Aber in der Wahrnehmung der Leute ist es, also in der Wahrnehmung einiger Leute macht es einen riesen Unterschied. Und sie können nicht verstehen, wie ich Hamburg verlassen könnte. Wie gesagt, weil jetzt kannst du nicht mehr sagen, dass du Hamburger bist, sage ich. Aber davon hängt ja mein Lebensglück nicht ab. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich auf Sylt leben würde. Ich bin ja jetzt Sylter. Vielleicht würde die sagen, oh, Sylt ist natürlich was anderes als irgendwie auf dem flachen Land
1: in Schleswig-Holstein. Vielleicht, das kann ich nicht beurteilen, ähm, aber Sie haben recht, das spielt eine große Rolle. Ich habe das jetzt auch häufig bei Gesprächen erlebt, wenn ich sagte, dass ich in Hamburg bleibe und nicht nach Berlin zurückkehre, ähm, dass viele das äh, mit Wohlgefallen zur Kenntnis nehmen und sagen, aha, das gefällt Ihnen also gut bei uns. Also, <lacht> ja, Sie, Sie, zugere Sie zugereist. Ne? In der Tat, das gefällt mir gut, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, aber ähm, es ist ein großes Rätsel. Äh, man kann nur Hypothesen formulieren, die vielleicht mit der langen Geschichte äh, einer Stadt zu tun haben, äh, die ja immer großen Wert drauf gelegt haben, Freie und Hansestadt, äh, eine Entität in sich zu sein, äh, die sich abgrenzen muss. Äh, und das war ja auch tatsächlich äh, so, äh, seit dem Mittelalter abgrenzen muss gegenüber anderen und möglicherweise äh, böse gesonnenen. Die finden, dass man das alt verleiden kann. Denken Sie an die Geschichte Altonas. Das ist ja so ein Beispiel. Auch Bergedorf muss, muss man erklären: Altona, das lange, ne, all,
0: allzu nah hieß es übersetzt, das lange zu Dänemark gehörte. Und wenn man jetzt an der Richtung hier fährt, plötzlich da an der einen Seite ist, aber noch hängt immer noch die so dänische Fahne. Also es ist gar nicht, ist lange her, aber gar nicht so lange.
1: Ja, das, das trifft übrigens auch für Bergedorf zu. Mhm eine eigene Stadt war, mit eigenen Briefmarken und alles, was man sich vorstellen kann, eine eigene Währung äh, einen Zeit lang, äh, das äh, ist zusammengewachsen zu einem Gefüge, was allerdings auch nicht mehr wachsen wird. Und Sie erinnert sich vielleicht daran, dass es immer mal wieder eine Debatte gegeben hat, äh, Hamburg zu einem neuen norddeutschen Staat zusammenzufassen. Mit äh, Schleswig-Holstein zum Beispiel oder vielleicht auch mit Teilen Mecklenburg-Vorpommern. Genau, es ist was also völlig undenkbar ist aus äh, hamburgischer Sicht und wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen auch unklug wäre, ähm, weil das ja bedeuten würde, dass äh, Steuereinnahmen äh, verteilt werden müssten auf weniger starke äh, Regionen. Äh, das ist natürlich aus hamburgischer Sicht äh, völlig unklug. So etwas aber 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 muss man sagen, geografisch, wenn man
0: sich das geografisch anguckt, ist es ja eigentlich so, dass wir das auch die Hamburger in einem Land Schleswig-Holstein leben mit der Hauptstadt Hamburg. Also es ist halt, es sieht halt aus wie Bayern und München. Ne? Ja, es wird das nie so kommen, aber und die Strukturen sind ja auch so, dass der eine ohne den anderen ja gar nicht könnte. Also die Hamburger könnten ja auch nicht ohne ihr St. Peter-Ording, ohne ihr Söld und sonst was alles. Die Schleswig-Holsteiner könnten nicht ohne die Krankenhäuser, ohne die Universitäten und so. Also das ist ja ein fließender Übergang, sodass man, man merkt ja nicht, ob man in Hamburg oder in, in Schleswig-Holstein
1: ist, wenn man es also, nicht weiß. Das ist richtig. Das kann man übrigens auch ablesen an dem Exzellenzerfolg, den wir als Universität unlängst gehabt haben bei dem Exzellenzwettbewerb, wobei die Rolle eine erhebliche Bedeutung gehabt hat, die Hamburg im Netz der anderen wissenschaftlichen Einrichtungen von Bremen bis Lübeck, von Kiel bis Oldenburg hat, wo gesehen wurde, darin besteht eigentlich eine Chance, wie eine, wenn Sie so wollen, Spinne im Netz, Genau, also ein Zentrum zu sein in diesem Fall äh, für die Wissenschaften und das ist exzellenzverdächtig, äh, so etwas oder zumindest eine wichtige Voraussetzung, so etwas zu haben. Was
0: sagen denn die Leute jetzt, wenn sie hören, der Professor Dr. Dr. Doktor, zwei Doktortitel? Ja. Dr. Lenzen lebt in Bergedorf. Das ist ja so, das ist ja so ähnlich. Bergedorf ist ja so ein bisschen das Pendant zur Harburg. Also wir beide können jetzt
1: uns austauschen. Aber ist da nicht auch so, ach so? Ja, ähm, also ich erkläre das auch, wie es auch tatsächlich ist. Ähm, ich selbst komme als kleines Kind äh, aus einer ländlichen Gegend. Ich bin äh, sozusagen zwischen Bauernhöfen aufgewachsen. Und äh, hier jetzt zu sein, ist ein Stück weit Chance, äh, wieder zurückzukommen an Lebensgewohnheiten, die mir als Kind bedeutsam waren, ähm, das Bergedorf zu Hamburg gehört, ähm, ist äh, schön und äh, zumindest schützt es mich vor dem, wovor Sie sich vielleicht fürchten oder.
0: <lacht> ich fürchte mich, nee, fürchte, ich fürchte mich nicht. Ich stelle es nur überrascht fest. So ja, ja.
1: So, ähm, das ist der Fall. Ähm, also insofern äh, wird man zu so einer Art Mischexistenz. Man ist hier nicht geboren. Auf der anderen Seite hat man sich entschieden zu bleiben. Man ist nicht in der Innenstadt, aber immerhin doch äh, in der Alp der Grenzen Hamburgs. Ähm aber es Lustige ist, lustig, dass man
0: sich erklären müsste, wenn Sie sagen würden, ich wohne in Harvestehude, ich wohne in Eppendorf,
1: ich wohne in Blankenese, ich wohne in Blankenese, würde niemand nachfragen. Richtig? Nee, das ist wohl richtig. Ähm, Sie können das besser bewerten als ich, weil ich da nie gewohnt habe. Ähm, aber äh, mir sind andere Dinge wichtig. Also die natürliche Lebensumgebung im Verhältnis zu einer Großstadt, wenn sie 35 Jahre, 36 in Berlin gewohnt haben, dann sind Sie 36 Jahre Großstadt auch irgendwann leid. Und wenn man sich anschaut, wie diese Stadt inzwischen abgeschifft ist, um das mal so zu sagen, im Gegensatz zu Hamburg, wo das nicht der Fall ist, dann ist das Leben dort auch schwer geworden und anstrengend geworden. Äh, nicht nur laut, sondern auch schlicht gefährlich. Äh, das ist hier in diesem Ausmaß Gott sei Dank äh, noch nicht der Fall. Also ähm, der Satz, äh, die schönste Stadt der Welt ist Hamburg, den kann man sich, wenn es mit dem Augenzwinkern vorgetragen wird, gut anschließen. Ähm, es ist schon äh, lebenswert hier zu sein, äh, und zwar ganz unabhängig davon, in welchem Stadtteil. Und es kommt ja hinzu,
0: dass sich das auch ändern kann. Wir erinnern uns vor 20, 25 Jahren, wenn da jemand sagte, ich wohne auf St. Georg. Alle so, boah, in so einem runtergeruckten Stadtteil mit den ganzen und das ist ja alles ganz furchtbar. Heute ist das total, oder Ottensen, ja, und heute sind das Stadtteile, da kann sich der normale Mensch, wir beide, die wir aus Land gezogen sind, fast gar keine Wohnung mehr leisten, weil das halt total hippe. Stadtteile geworden sind. Aber auch da schwingt auch heute was mit. ne? Es schwingt auch immer mit, wenn du sagst, in Orten sind Oha, dort. Und da heißt nicht mehr Oha, wie kannst du in so einem furchtbaren Stadtteil wohnen, sondern Oha, du kannst dir es leisten, in diesem Stadtteil zu leben. Und das ist ja immer dieses, und dann sind wir schnell bei dieser ganzen Diskussion über sozial schwache und sozial nicht so starke Stadtteile und über Stadtteile, über die gar nicht gesprochen wird. Und über, ich hatte neulich mal eine eine Kollegin in einem Podcast, die dann sagte, sie lebt sie, ja sie, sie, in Bild, steht wo aber auch immer sofort mit steht, oh Gott, Pilz steht da, möchte ich lieber nicht wohnen, das ist gefährlich. Wo ich sagte, was ist ein ganz normaler Stadtteil mit ganz normalen Ecken? Und vielleicht kriegen das die Hamburger nochmal so ein bisschen aus sich heraus. Gemeinsam haben sie, glaube ich, alle dass in dem Moment, wo du sagst, du wohnst in Pinneberg, dann alle wissen,
1: wo der Feind steht. Am um, Hummernschild des Autos schon, äh, über das dann entsprechende Witze gemacht werden. Ähm, wir müssen aber auch, sagen wir mal, zur Vermeidung von falschen Eindrucken eins noch sagen, es geht nicht nur um die Zugehörigkeit zu einer ökonomischen Schicht, das spielt sicher eine Rolle, das ist ja klar, sondern auch zu einer, zu einer Bildungsschicht. Ich will das an einem selbst erlebten Beispiel sagen, ganz am Anfang, als ich nach Hamburg gekommen bin, war es so, dass die Debatte um die Stadtteilschulen stattfand mhm. und die Frage dreigliedriges oder zweigliedriges Schulsystem. Ähm, ich äh, habe mich dazu geäußert, äh, weil ich auch selber da als Gutachter tätig war, ähm, und gesagt, wir brauchen auch etwas anderes als das Gymnasium. Damals bestand die Sorge, dass das Gymnasium verloren geht und jemand, mit dem ich sprach, ähm, aus der hamburgischen Bürgerschaft, guckte mich mit entsetzensgeweiteten Augen an und sagte, wollen Sie das Johann Neum abschaffen? Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und es war offenbar was Schlimmes, wenn man das gewollt hätte. Natürlich will das keiner, sondern wir brauchen natürlich hochrangige Gymnasien. Aber die Sorge, dass so etwas der Fall sein könnte, ist groß. Und ein zweites Erlebnis, was ich mir damals in, den, in das Tagebuch geschrieben habe, ist die Erfahrung, besorgt zu sein, dass etwas schlecht gesehen wird in Hamburg. Mhm. Das habe genau. ich bei Helmut Schmidt erlebt ähm, und dann aber auch an, bei vielen anderen, als ich über das Wetter zu sprechen kam, worüber redet man so am Beginn, sagt, ja, es ist aber doch häufig schlecht. Und Helmut Schmidt sagte dann, nein, in Namburg regnet es nicht mehr als woanders, nur häufiger. Und das sollte kein Witz sein, sondern das meinte er ernsthaft. Ähm, also man lässt sich das hier nicht schlecht reden, dass hier so viel regnet. so Also die Wassermenge ist dieselbe, nur anders verteilt. Aber keiner greift ja einen Hamburger an, weil es regnet. Selbst wenn es ununterbrochen schütten würde, würde ja keiner auf den Gedanken kommen. Aber die Sorge, dass man falsch angesehen wird, die ist äh, stark und es tut einem fast leid. Es ist ganz unnötig. Das ist, glaube ich, das haben Sie jetzt
0: am Ende schön auf den Punkt gemacht. Ich glaube, das ist diese Sorge, falsch angesehen zu werden. Die begleitet die Hamburger und deshalb betonen Sie auch immer. Und wenn Sie auch nur fünf Meter von der Grenze entfernt wohnen, dass Sie Hamburger sind, oder eben dann, dass Sie an den, an den richtigen Stellen und Lieber Herr Letz, hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Und einen Gruß in die Runde. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast